0: お祈りをいたします天皇お父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。イエス様、あなたが十字架の上で私たちの罪のために流してくださったその知恵を心より感謝をいたします。十字架の恵み、復活の希望、神様、これを受けて私たちはクリスチャンとして今日もまた今週も力強く歩んでまいります。どうぞ私たちを Go into the world と全世界に使わせてくださりそこに行って神様あなたの明るさあなたの清さあなたの素晴らしさをどうぞ主よ、キリストの体として表すものとならせてくださいますように御言葉が私たちを変えますし精霊が私たちのうちに宿られます主をどうぞ私たちを力づけてください主を待ち望む者は新しく力を得わしのごとく翼を買って登ることができると聖書に書いてあります通りどうぞしようあなたが私たちのうちにあって力を備え授けてくださり私たちを使わせてくださいますことをとお祈りをお捧げをいたしますこの世は天国への待合室だというようなことを言った人もいますが実はそうではなくて私たちはもういよいよ神の国をこうして私たちは与えられていてそして神様そして私たちは使わされていってまっすぐ歩んでいき神様、あなたの御国の現れに向かって、どうぞしよう、私たちを力強く前進させてくださるように、共に旅をする仲間を多く与えてください、一緒に行こうと、神様、誘い合って伝道する魂がここに多く起こされてまいりますように、私たちが嘘を偽りを持って人を導いたりするのでなく、神様、心から純粋な思いを持って、神様の伝道を進め、キリストの赦しと救いの御業を神様私たちも喜びながら神様全世界へ出ていくことができるように御言葉をもって導いてください真理を私たちを自由にすると書いてありますので真理の御言葉をもって私たちを今日も解放してくださるようお祈りをいたします感謝をしてイエスキリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメン,アーメンおはようございます感謝します今日の御言葉は、ヨハネの福音書の五章から、哀れみから始める祈り、哀れみから始める哀れみから始める祈りと題して、説教を取り継いでまいります。ちょっと一節読んでみましょうか。そのの後ユダヤ人の祭りがあってとありりりままますすすお祭りはもののごく多く多人数が集まりますイ「エスはエルサレムに登られた」と書かれれていますエルサレムに登られたってヨハネが書いた時にその時の気持ちはもうとにかく計り知れないものがあります。「エルサレムを愛していたからか」いやそれはそうなんですがしかし2節エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり5つの回廊がついていいててたと書かれています過去形なんですなんでかっていうとヨアネの福音書書かれたのはだいたい90年ぐらいだと言われていますが紀元70年にはエルサレムはもうなくなってしまっているからですローマ帝国がエルサレムに侵入し侵略しそして神殿は積まれている石がほとんど崩れてなくなってしまったベテスダの池も同じでありました。羊の門と呼ばれるところがあったと思うわけですそしてベテスダの池があったと思うわけですそしてベテスダの池には5つの回廊がついていたとヨハネは思い出すそのベテスダの池の出来事が今日の聖書の箇所でありますイスラエルの首都エルサレムその中心はなんといってもエルサレム神殿でしたエルサレム神殿のすぐ北にベテスダと呼ばれる池があってそこでは身を清める人がほとんどいたと思います神殿に入るために身を清めなくてはならない方々がベテスダの池で身を清めて顔を洗い手を洗い腕を洗いしていたことでありますそうした身を清めたりするだけでなく、生贄の動物をそこで、その水を使って。外で洗い流したりするような場所もあったのではないかとも言われています。五、うん、つの回廊がついていた池です。どんな池でしょうか。私たちは五つの回廊がついていた池を、じゃあ思い巡らせてくださいっていうと。これ五角形だなと思うわけですよねで。五角形の池を探してきた学者たちが多かったんだと思いますでかつては五角形の池なんて見つかりませんでしたから聖書など嘘だと言った人たちがいました実際にいましたしかし最近の考古学によってベテスダの池が発掘されて人々の道義も抜いたことでしたという。というのはベテスダの池は五角形ではなかったんです四角形だったでもその四角形の真ん中に回廊があってその真ん中を貫くようにして回廊がつけられていてちょうど日曜日の日みたいな形ですで確かに五つの回廊がついていたわけですそうした事柄にあって聖書を否定していた方々が驚いたことも聞かされていますベテスダの池その池はそうした手指消毒じゃないけど手足を洗い腕顔頭を洗う儀式のためだけに集まったりあるいは生贄の動物を洗う水を汲む場所だけではなくて大勢の病人や体が上手に動かせない方々が集まっていたことでしたなぜならこれ注釈のところで出てくるんですが間欠泉なのか炭酸なのか何が出るのかよく分かりませんけれども水がが動くとあったというわけですでその水が動いたと言われる時に一番最初にその水の中に入った病人は病気が癒されるなどという聖書とは異なる言い伝えがその時代伝承として広まっていたからでした。でみんな揃ってじっと水面を眺めて水の表をずっと見続けているわけであります。そうやって一日を過ごしていた人々これらの人たちはそれはたとえ伝承だと心のどこかで思ったとしてもこれ聖書じゃないなと思ったとしてもでもそういった言い伝えにすがらざるを得ないような人たちであったわけでありますですから私たちは気持ちはわかると言いますな情けの気持ちで同情しますそういう言言いい伝えにすすがっちちゃう人の気持ちわかるよって言いますただその言い伝えを良しとはできないなぜなら聖書と異なる人の言い伝えっていうのは大変残酷だからですよく考えたらひどい言い伝えです体の弱い人はいつまでたっても結局水に入れないそういうシステムだからですそれで聖書は言うわけです。五節。そこに38年も病気にかかっている人がいたと。イエス様は、でもこのベテスダに来られ、そしてこの人に出会われます。この人と出会われる。イエスは彼が横になっているのを見て、そして、それがすでに長い間、そうしていることを知ると。彼に言われたと書かれています。ベテスダの池の。一番に入らなきゃいけないという心の焦りを。三十八年も持ち続けた可哀想な彼を。イエス様を探し当て、見出して。そして長いことなのを。聞きもせず、知って。彼に言われる。よくなりたいかかと聞かれるのであ,りますあなたはよくなりたいかと聞かれたこの男性ですがあなたはよくなりたいかあなたはよくなりたいかという質問はイエスのクエスチョンで答えは「はいよくなりたいです」か「いいえよくなりたくありません」の2つしかありません。でも彼の答えは「主よ水がかき回された時池の中に入れてくれる人がいません」「行きかけると他の人が先に降りていきます」という答えをするわけでしたヨハネの福音書をずっと読んでいきますとイエス様が何でも知っておられる方であることが多く記されています。イエスは彼らの考えを知っておられたという御言葉も、ルカで出てくると思いますしまた、ご自身が何をしようとしているのかを知っておられたとも書かれていますしご自分を裏切る者が誰かを知っておられたとも書いてありますしご自分の時が来たことを知っておられたとも書かれていますしそしてご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたとも書かれています。これヨハネの福音書です。そして、ヨハネの二章の25節にはイエスは人のうちに何があるかを知っておられたと書かれて何でも知っておられるイエス様はこの38年この回廊に座りきりの男性の心の中に階段に座っている男性のこの心の中にどんな言葉が入っているかご存知でした人の心にあるものをご存知の主がこの方のうちにあるものを知っていないわけがないわけですそれでイエスのクエスチョンをして、もうその答えがはいでもなく、いえでもないことは、それ以上の気持ちが詰まりに詰まっていることは、主はご,ご存知でした。それでイエス様は聞かれます。よくなりたいかと。するとこの男性はイエス様に気持ちをぶつけるわけです。それはよくなりたいとかじゃないと。よくなりたくないとかでもないと。水がかき回されたときに、一番にならなければよくならないんだというわけです。そういった言い伝えの中で私は生きていると言って、そして競争社会なんだというわけです。一番じゃなきゃいけないんだという悲しみをイエス様に伝えるわけです。で彼には他の人たたちよりももきっっと深い絶望があったかもしれないなぜかというとちょっと体が動くからです。生きかけるとと書かれていますから体はどうやら動くらしいでも早くは動かないらしいということがわかる。少しだけ動ける自分もでもその競争社会の文化に乗れという誘惑を否定することができなくて否むことができなくて乗っちゃう。だから自分も生きかける自分も競争し始めて自分も人の手足を押さえてそして池に入ろうとするその時できた傷がこれですこれですでしょう他の人よりも早く池に入れば自分は治るし自分だけは治ると考えてしまう弱さをこの彼は告白していきますそして最後には私をよくしてくれるために助けてくれる人がいないというわけです誰も手伝ってくれないというわけです私一人でやってるって頑張ってる努力してるよくしようと思って頑張ってるけど誰も一緒にやってくれないというわけです友達がいない理解者がいないそういった気持ちをイエス様にどんどんどんどんと吐露していきますはいか家いいなんです答えはでもこの人はイエス様に言いたくて仕方がないベテスダの池というのは現地の言葉で憐れみの家ですでも憐れみの家っていう名前の場所なのに38年間哀れみを見たことがないと彼はこうしてイエス様に伝えていく38年もその池にいる間に彼の一番の目的はもう変わっていってしまっています当初本当の目的であったのはもう一度立ち上がりたいですもう一度仕事がしたいですしもう一度良くなりたいでしたそれで池に来たんですけれどもやがてその文化の中で彼の願いは一番に池に入りたいに変わっていってしまいますそして誰かに助けてもらいたいにその後変わっていくその後友達がいない悲しみを聞いてほしいへと変わっていくわけでありますよくなりたいか聞いてください友達がいないんですというような流れに変わっていってしまったわけであります私たちの本来の目的とは一体何でしょうか私たちの一番最初の願いや目的って一体何だったのか初めの愛に立ち返ることっていうのはいつもいつもどんな人にも大切なことだと思っていますよくなりたいかと聞かれて「はい」と答えた日々のことを思い出すことってとっても大事だと思います罪を許されたいか「はい」という最初単純なもものだったかもしれません素敵な人になりたいか、はい、いい人に変わりたいか、成長したいか、はい、というようなイエス様に喜ばれる人になりたいか、はい、と答えていた自分がいつの間にか時間が経つにつれてその答えが「はい」ではなくなってしまって心に積もった思いへと変わっていってしまっていることはないかと今日最初に皆さんに聞いいいてみたいと思います誰も私を清くするために手伝ってくれないとか誰も私を私にもっと頑張らなきゃいけないとかって言うけどもっと頑張るために必要な助けを与えてくれないとかここは哀れみの家のはずなのに私は哀れみをあんまり見たことがないとかはい、いいえと答えていくべき質問に対して私たちどこかでこの人はこうしてくれないしこの場所はこうだしこういう文化があるというようなイエス様への答えに変わっていってしまっていないかと思うわけですイエス様にそういった思いを吐き出すことは悪いことではありませんこのあとそ,それもお勧めできますこの後祈りについいてて話していきますけどでもこの今の目的が変わっていくことの一番の問題はいつの間にかあなたを清めてくれる方がいつの間にかあなたを成長させてくださる方が神様ではなくて言い伝えや文化が勝手に作り上げた競争に勝利できる自分の努力とかあるいはここは誰も助けてくれないだから誰かに助けてほしいと言っているうちに私たちを清める人私たちを成長させてくれる人がイエス様ではなくてあなたを助ける誰かに変わってしまっているというところがこういった考え方の一番の問題です。だから清め主であるイエス様があなたのところに来てよくなりたいかと問われるといや私を清めてくれる友達が私にはいないんだというわけです。いや私,を私は強くなければ強くならないので強められなきゃいけないんだけど私を強めてくれる言葉を私は聞かないんだというわけであります。人が組織が誰かが文化が私を清くする私を強くする私をキリスト者としてクリスチャンとして成熟させてくれる。そんなふうに私たちは思ってイエス様に祈りを捧げるようになりますどうかあの人を変えてくださいどうかこの人を与えてくださいというようなことをやるわけであります救い主が清め主が今目の前にあなたを探しに来てそして目の前に立ってよくなりたいかと聞いているのにそれに答えられないなぜならあなたを助ける誰かはもはや人に変わってしまっているからであります。それで願っていることは何か、清くなりたいか、強くなりたいか、成長したいか、いい人になりたいか、素敵になりたいかと問われると、死をこの池はおかしいと思うというような話になっていくわけです。死を誰も水に入れてくれないから、私は変われないというわけであります。この男性のイエス様への言葉の意味は、まとめるとこうです。誰も水に入れてくれない。だから彼らが変われば、私は良くなるということです。彼らが変われば、私は治ると言ってるわけです。良くなりたいか。あ,あの人たちが変われば良くなります。と言ってるわけですそれで一生懸命こういった状況に私たちが陥りますと私たちは一生懸命人を変えようとします本来直すべきはあなただったのにそれを忘れて私たちは一生懸命人を直したり人を変えたりシステムを変えたり組織を変えたりいいろんなことをいたします本当は一番最初は変わってほしかったのは自分の体だったのにもはやそんなことは考えられずに第2第3のことがいつの間にか第1になってきてしまうイエス様はそんな私たちの心の中にいっぱい溜まった言葉に気づいてそして問いかけてくださった後この男性の言葉にじっと耳を傾けてくださるので。ありますイエス様は誰からも憐れみを受けない苦しみをちゃんと聞いてくださいます40年近く誰も助けてくれなかったというあなたの悔しさをイエス様はちゃんと聞いてくださいます愛されてないということを長い期間味わった彼の気持ちをイエス様は最後まで聞いてくださいますでもそれだけじゃなくてこの哀れみの家で誰もずっとくれなかった哀れみをイエス様は与えてくださる起きて床を取り上げ歩きなさいと主は癒しの言葉を与えてくださるのであります私たち私たちイエス様に心の内にあることを祈ろうと思ってもなかなか祈り出せないことがあります祈れとイエス様にあるいは誰かに導かれてでも祈りを始められない時があるそういった時にイエス様は訪ねて来てくださるわけであります何をしてほしいのかとよくなりたいかとどうしてほしいのかと主は問いかけてくださるのでありますそれでこの男性はようやく祈り始めることができました私たちもそうやって主に尋ねられて初めて祈り始めることができる時があります自分からなかなか祈り出せない時に主が来てくださって何をしてほしいのかと問われます主が来てくださって本当は良くなりたいのかと問われますそれに私たちは答えて祈りを始めることができます主よ私は私にはもう誰もいませんと本当に一りぼっちですとあなたは言うことができるそれがあなたの祈りの始まりなのかもしれません主はその祈りを聞いてくださいますどんなに周りの厳しい人たちがそんな自己中心的な祈りをと言ったとしてもそんな祈りしかできない私たちを主は許して祈りを聞いてくださいます牧師としては皆さんそんな祈りをずっとし続けなさいととても教えられない成熟していくこと誰かのために祈ることが大事ですだけどだけど私たちには時々どうしても主にお伝えしたいという気持ちでいっぱいでりりぼっちだと言わざるを得ない時がありますその時主は祈れない私たちによくなりたいかと声をかけてくださるその祈りを聞いてイエス様は私たちをその後で何が本当に一番大切なのか本質に立ち返らせてくださる言われることは響き続けるこの言葉ですよくなりたいかです主よ私を助けてくれる人が誰もいませんよくなりたいかよくなりたいかと響き続ける言葉を持ってその後主し言われる起きて床を取り上げて歩きなさいと兄弟姉妹誰も助けてくれないとあなたが思ってしまうときに誰も手伝ってくれないとあなたが思ってしまうときに私たちがこの主の言葉から思い出さなくてはならないのは誰かがあなたを歩かせるのではないということです主が私たちに力を与えそして私たちが起きて布団を片付けて歩き出すことを主は祈りの答えとして思い出させてくださいます主は言われます起きて床を取り上げて歩めと三つの命令をされて彼を癒されますこの癒しは完璧で聖書には主を待ち望む者は新しく力を得わしのごとく翼を買って登ることができるとありますその御言葉のようなその力を彼は受けて若者のようになって立ち上がり力を感じて起き上がってゆきます憐れみの家で彼に憐れみが注がれた瞬間でした彼は38年の間起き上がることができずしかしその彼に彼はイエス様は力を与えてくださった彼はイエス様を知りませんでした本当に知らなかった聖書に書いてありますかって言ったら書いてありますその後ユダヤ人たちが来て安息日にお前を癒した人は誰だと聞かれて私は知りませんです主はすでに立ち去られていて彼はイエス様のことを全く知りませんでしたから信じて祈る信じて癒されるとかっていうようないつものパターンとはここは全然違うパターンですこの人はイエス様を知らずよく信じてもいなかったにもかかわらず主の一方的な恵みと憐れみによってこの人をその力で癒したところですそうなんですですから皆さん信じましょうはこれはまた別のところでやりますこのところはただただ「主イエス」の憐れみがふさわしくないものに注がれることがあるという箇所ですすごい力ですでも聖書を読んでいけばイエス様が癒された人の数はそれこそ計り知れない数とにかくずっとと並びに並んでイエス様の癒しを待っていたことが聖書に書かれていますし主がなさったことを誰も書物に書き記して地上に収めることができないほどの主は技をなされたことですから本当にこうした癒しは多かったんだと思います憐れみと神の力でことごとく癒されていった人たちがいてその後でイエスを裏切り十字架にかけろと叫ぶことになっている人たちさえもイエス様は癒して愛していかれたこの男性も主は癒されるわけですこの直後十五節にはイエス様の敵であるユダヤ人たちにイエス様を売るような真似をしますたとえそういうふうに書かれてませんからそう読めないですって言われたとしてもこの人がしたことはすべて恨みに出ていき、イエス様は迫害の大きめに会うことになってしまう、その男性ですが、でもイエス様はこの憐れみの家のベテスダで、ただひたすらに憐れみを注ぎ続ける、そのことが書かれています。この男性がイエス様を裏切りたかったのか裏切ったのかどうかは別としてそれはこの箇所だけでは分かりませんのでもしかするといやちゃんと聞かれたから一回聞かれたから答えなきゃっていう義務感で言った可能性もありますのでねあ一回聞かれそういえば聞かれてたから「あイエス様です」って報告しに行ったかもしれないし何なのか分かりません明かししに行ったのかもしれないと思えばそれは私たち市場教会の人としては気持ちがいいですよねかったなでもユダヤ人が安息日に癒した人は誰だ捕まえることにしてるからっていうことがはっきり分かった上でイエス様の名前を伝えに行ったのはとてもいいこととは思えませんこの男性の姿はどうかなと思いますけどこの男性の良かったことは主に心を注ぎ出したことでしたイエス様への祈りだと私は思っててここを捉えています私たちにとってはこの男性のイエス様への答えは私たちから主への祈りの言葉です兄弟姉妹私たちクリスチャンにとって昔からこんなに言われたことありませんあの聖書の御言葉は魂の食事で祈りは魂の呼吸だとかって言ったことを聞いたことがあるかもしれません私はそう言われてきましたですから私たちクリスチャンが祈るということはとっても大切なことです未信者だった時にはとてもできなかったことですいや祈りましたよ祈ってましたよって言うかもしれませんけど一体誰にですそして誰の名前ででしたかということです私たちは、主イエスを救い主として信じ、自らの救い主、メシアだと受け入れて、そして私たちは初めて、父なる神様に祈りを捧げることが始まっていきます。できなかったことを私たちは今、できるようになっていますから、ここにおられる兄弟姉妹方はぜひ、祈ることです、祈りはクリスチャンにとってとっても大切なことです。イエスも信じることで私たちは神のために接ぎ木をされて父なる神様に向かって祈ることができるようになった特別な特別な人々でありますけれどもと言わせていただければ今日は祈り黙想する中で示されていますのでそのまま語っていきます。本当に私たちは祈れているんだろうか別に礼拝の中でご自由にお祈りくださいとかそういうことではありません普段の生活でです祈りの一幕という言葉を私たちの教会の中で教会員から聞くことがありますがそんなタイトルは他の教会の人から言われることで自分たちで言うことではありませんそんなタイトルを自分たちで口にしてそんなタイトルを持つことで私たちはどんどんぬるくなっていきます私たちはキリストとの会話を持っているでしょうか手の働きを休めて主の前に立ち止まる時間を私たちは大切と思っているでしょうかそれが価値あることだと思っているでしょうか目を閉じて何も視覚に入れない時間を主のためにとるそれが無駄なことではなくて一番物事を前に進める事柄だと思っているでしょうか宗教改革者のルターは今日は成し遂げるべき事柄がものすごく多いから今日は特別に4時間死の前に座って祈らなければならないと言った人でありました食前の祈りは絶対に欠かさないと決めてそれは悪いことではありませんが祈らずに食べたら猛烈な罪悪感を感じてあしまった祈ってなかったなんてことを思うのに心を注ぐイエス様との祈りは全く持たなくても何とも思わないのであれば、であれば、民とイノンド、区民、その10分の1を絶対忘れないように収めながら、イエス様に敵対したパリサイ人に似てしまいます。そんなことはないでしょうか。でないでしょうかっって言って言じゃあ「失礼します」って私帰って行ったら「皆さんどうです?」もう置いてけぼりも甚だしいでしょうですから今日は励ましたいわけです本当に祈りの一幕であり続けるのであれば大事なのは私たちの祈りの生活であります絶えず祈りなさいとあるようにふとした時に断る度に主イエス様に向かって語りかけることです呪いの言葉はいけません乱暴な言葉はふさわしくないと思うでもかしこまった言葉や決まりきった言葉でなくていいと思います主に泣きたい気持ちを伝えたらいいと思いますし自分の情けなさもさらけ出していいと思います嬉しい気持ちを伝えて心を注いで主に祈りを捧げることです市場教会の私がさせていただく礼拝説教はこれからほんの少しの間主が許されるならば祈りについて語ってまいりますですから祈りを始めることですでもあなたがこれまで祈りの初めに聞かされてきた言葉って一体何だったか思い出してみてくださいではお祈りくださいあなたお祈りしたそのちょっとご飯食べてるけどお祈りしたのご主人たちが笑ってないんですよ<笑>なるほどよくわかりますそう言われて私たちはお祈りを始めることが多いのかもしれないけどでもそれで生き生きとお祈りできる人ってそんなに多くないんじゃないかと思いますそう言われたら私たちは頑張らなきゃ祈らなきゃとそう踏ん張る私が説教で講談から祈りなさいと言って説教を終えたら今度こそ祈ろう、今年こそ祈れる人になろうなんていうことを目標設定して結局目標を守れない自分を発見して落ち込んでいくことでありましょうあるゴスペルのコンサートを思い出しますある日本のクワヤのリーダーの方がとてもいい方ですが自分のクワヤに向かってものすごくお怒りになってもっと笑いなさいって言って怒って指導してましたいやそれで笑える人いるのかなと思って私舞台袖から見てましたけど<笑>祈りなさいと言われて微笑みながら祈れるようになる人なんていうのは私は少ないんじゃないかなと思いますですから今日主の言葉を聞くことですこの長く病んでいてイエス様との交わりを必要としていたこの男性は自分からイエス様に話しかけたのではありませんでした。祭りの季節、全国、海外からものすごい数で膨れ上がったラッシュアワーの名古屋駅みたいなエルサレム神殿でイエス様が彼を探し、見つけて彼の方から語りかけられることであります。よくなりたいかです。ですから私たちの祈りも今週はそこから始めてみてはどうかと思っています。あなたを探し当てて、見つけてくださった主の声を先に聞くことです。聖書を読んでもいいですし、席を聞きながらでもいいです。そうして主の見声を探すのもいいけれども、今朝主イエスは私たちにこう語っておられる。よくなりたいですかと。それに対して私たちはどう答えていくでしょうか。それが私たちの祈りの始まりになります。よくなりたいですか主よ、私を助けてくれる人が私には本当に少ないんですとあなたは言うのかもしれません。よくなりたいですかたら主よ、私に必要なのは私の努力なんでしょうか、それともあなたの一方的な憐れみなんでしょうか。主よ、答えはわかってるけど、あなたの口かかから聞せせてししいかもしれません主はそんなふうにしては祈る私たちに憐れみを注いでくださるお方であります優しい方ですとても優しい方です主イエス・キリストは心優しい方ですご自分で言っておられますから嘘をつかない主は心優しくへりくだっておられるその姿を私たちの前に見せてくださいます主は私たちを癒し続けて今があるんだって精霊があなたに教えることでしょう、そして将来、完璧な癒しをあなたに与えてくださると、精霊はあなたに教えてくださることだと思います。でも、この地上でも主は憐れみを持って、あなたに触れてくださる、よく、なりたいかと、とそう聞いて、きちんと答えられない私たちにも、またきちんと自分の望みを伝えられないでいる、ちょっと濁って、ちょっと曲がった私たちにも、主はよくしてくださいます。主は満たしてくださり、そして永遠の命の希望をもう一度与えてくださいます。良くなりたいか、そう聞いて、祈りを始めていくことです。心の中にあなたにはどんな気持ちが与えられるか、それをどうか主に伝えてみてください。それがあなたの祈りの生活です。主はそれに聞いてくださいます。直前の祈りだけが祈りではありません。日々歩む中で仕事にアイロンに手を伸ばしながら日々の仕事の中でパソコンのキーボードを打ちながらふと手を止めて下を向いて一瞬の間祈ることだってあなたの祈りの生活でしょう。主よ今の私にはあなたを必要とする気持ちでいっぱいですとあなたは伝えるかもしれません。でもよく聞いていてください。この主イエス・キリストが広い世界の中であなたを見つけてくださいました。主はあなたを祈りに聞いてくださいます。祈れないあなたに向けて、主の方から語りかけて、祈りを始めてくださいます。主はあなたの祈りに聞いてくださる。問いかけてくださるその言葉に、私たちは答えながら、私たちは祈っていきます。ですから、兄弟姉妹、教会を祈ろうではありませんか。話しかけようではありませんか。キリストの花嫁を、花嫁が花婿に話しかけちゃいけない理由が何かあるんでしょうかですから私たちがもし男性も女性も想像するだけでいいと思います花嫁さんが花婿のところに行ってちょっとあなた言いたいことがある伝えたいことがちょっと聞いてほしいことがあるんでしょうですけどって言ったらなんかボディーガードみたいな人がいてこの人に触るなみたいなことを言うわけです花嫁の態度と気持ちは何ですかボディーガードお前は何様だでしょう私たちこそ花嫁なんだと、花婿に話しかける私たちには義務も権利もあって、それが徹底的に許されているのであれば、兄弟姉妹方、今週の私たちの歩みは祈りの一枠じゃないんですか、主よ水がかき回されたとき、私を池の中に入れてくれた人は、今まで一人もいなかったと言ったらいいじゃないですか。つらい,い,いことばかりだったんだと言ってもいいと思います。もちろん、主はそんな祈りに私たちが祈るでしょ、どうせ。あの人、もうちょっと優しくしてくれませんか<笑>手伝ってくれたことがないんだとような祈りを捧げることがあったり、この組織や社会を、変えてほしいそうすれば私は良くなると祈る私たちの祈りに主は後で気づかせてくださる人が変わるのではないと良くなりたいか私たちの方を良い方向へ変える言葉を後で与えてくださいます祈りの中でぜひ話してみてください。誇れなないことが実はあります。なんか教会や社会や会社では結構威張ってるんですけどでも全然自分は誇れないところがあるんですなんていうことを祈ることだってできるかもしれませんでもイエス様はそばにいてほしいんですと誇れないことばっかりの自分ですけど一緒にいてほしいんですと言ってもいいと思いますありがとうございますという祈りだっていいでしょうそれもいつか説教しましょうあ見心だったらあなたに見つけられて、あなたに選ばれたことが嬉しくて今があります。あと何がありますかあ、これどうですか主よ、このお食事を、ありがとうございます。あなたは私にまだ生きてほしいと願っておられるのですか話を聞いてくださいと祈ったらいかがでしょうか兄弟姉妹、自己中心かもしれない。だけどどうか私を祝福してくださいはいかがでしょうか。主よ私はあなたを話しません。私をそうです、そうです。祝福してくださるまでは、そうすればもっとあなたに栄光を返せるはずだからとお祈りをいたします。天皇お父様、ベテスダの池で憐れみを注がれる主よ今のこの時代にも私たちにこの日本に哀れみを注がれる昨日も今日もいつまでも変わらない主であることを覚えて主はあなたに祈りを捧げます私たちをどうぞ今週祈りへと導いてください牧師が祈れと言ったからでも誰かが祈りなさいの祈りましたかと聞いたからでもありませんそういえば祈りながら生きるために作られた私たちだったとそれが私というクリスチャンだったと思い出しながら私たちが今週祈っていくことができるように導いてください愛する主イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン